0: Верховная Рада большинством голосов поддержала закон, официально закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО. Таким образом, парламент восстановил одну из ключевых целей внешнеполитического курса страны, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича. Авторы документа, в числе которых и спикер Рады Андрей Порубий и экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк, объяснили необходимость углубления сотрудничества с Североатлантическим союзом желанием обеспечить гарантии суверенитета и территориальной целостности государства. В 2008-м Украина была близка к тому, чтобы стать членом Альянса. Но из-за противодействия Москвы тогда так и не получила план действий по вступлению в организацию на саммите НАТО в Бухаресте. И хотя сейчас в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе подчеркивают, что его двери по-прежнему остаются открытыми для Украины, существует несколько причин, из-за которых, говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко, Украина в ближайшем будущем вряд ли сможет присоединиться к НАТО.
1: «Сейчас ситуация, мягко говоря неблагоприятная для того, чтобы Украина в ближайшие лет пять могла рассчитывать на членство в НАТО. Во-первых, Украина не соответствует некоторым критериям членства в НАТО, а именно у нас вооруженный конфликт, у нас нерешенная территориальная проблема с Россией, соответственно, НАТО не будет рисковать втягиваться в Прямой конфликт с Россией ради Украины. Второй момент касается того, что если посмотреть на статью 10 Североатлантического договора, то там указано, что решение о присоединении какой-то другой страны к НАТО принимается единогласно. То есть достаточно возражения любой из стран... Будь то Германия, Франция, Греция, ну не, не столь важно, это будет достаточно, чтобы заблокировать решение о предоставлении Украине перспективы членства. Например, в 2008 году Греция смогла заблокировать членство Македонии по, казалось бы, очень банальной причине, связанной с названием страны. Но когда речь идет об Украине, здесь геополитические факторы будут отталкивать ключевых, стран НАТО от того, чтобы рисковать обострением конфронтации с Россией ради поддержки Украины. И третье обстоятельство, которое играет пока что не на пользу Украины, это противоречие между США и европейскими союзниками. Понятно, что они не захотят себе создавать дополнительную проблему из-за евроатлантических устремлений Украины. Поэтому здесь в Украине нужно более прагматично подходить к сотрудничеству НАТО. Тут нужно в первую очередь достигать военных и политических стандартов необходимых для в НАТО. В условиях, когда в ближайшие пять лет у нас нет перспективы членства, то было бы для нас желательно следовать финской или шведской модели политики безопасности, что предусматривает достижение всех стандартов и критериев НАТО без формального членства в Альянсе. То есть такая формула прагматического партнерства, которая даст возможность Украине получать разного рода помощь от НАТО и быть одним из важнейших союзников НАТО в Европе.
0: В этом году Украина отмечает 20-летие Харти об особом партнерстве с НАТО. За это время украинские военные участвовали во многих миротворческих операциях и маневрах под эгидой Альянса. Как заявляют некоторые депутаты Верховной Рады, проблема аннексированного России Крыма и военного конфликта в Донбассе – не должны стать барьером на пути Украины в НАТО. Ведь территориальный спор вокруг Кипра не помешал в свое время Североатлантическому Союзу открыть двери для Турции и Греции. Однако, как отмечает член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тимчук, НАТО в середине прошлого века и сейчас это две совершенно разные структуры.
2: Давний конфликт из Кипра, который до сих пор находится, скажем так, не до конца стадии. Но, тем не менее, Турция и Греция являются странами силами НАТО. Во-первых, надо учитывать, что при всех попытках стран НАТО говорить о каких-то объективных критериях. Ну, не бывает политики без субъективного фактора. Надо понимать, что НАТО – это в середине 20 века, и НАТО сегодня – это две совершенно разные структуры. Тогда всеми на Западе, в Европе, осознавались, в общем-то, угроза со стороны Советского Союза, осознавались реалии холодной войны, которая по факту наступила, и, соответственно, особенно там, не перебирали кандидатов на наступление. То есть, скажем так, порог требований был гораздо более низкий, чем сейчас. А сейчас играют роль даже не готовной стороны. К вступлению в НАТО, к присоединению к политическому играют а и другие политические соображения. Случай случае с Украиной понятно. Если бы, условно говоря, у нас Болгария адмоксировала э, Крым, ну я условно говорю, в сью. Ну не Болгария, скажем, там какая-нибудь другая страна, им намного меньше потенциалом, чем Россия. То это воспринималось бы по-другому, чем в данном случае, когда речь идет о стране с ядерным потенциалом, с ядерного клуба и с тем, с той мощной военной составляющей, которая имеет Российская Федерация. То есть мы понимаем, что но тут вопрос даже не в том, что у нас территориальные проблемы, а в том, что, соответственно, является Россия. И, соответственно, здесь уже совершенно другие спорты. Прежде всего, надо понимать, что курс на НАТО и вступление в НАТО, эти шаги, разделяют не один день и даже не один год. Мы на данный момент фактически просто закрепили те процессы, которые де-факто происходят и
0: так в стране. В феврале этого года в интервью немецким СМИ президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум по вопросу о присоединении Украины к НАТО. Как изменились настроения украинцев относительно НАТО за последние десять лет? Продолжает Евгений Ярошенко.
1: Когда Украины были выше шансы несколько выше вступить в НАТО скажем, в начале 2000-х, то эта поддержка не превышала 30%. Особенно низкая была поддержка членов НАТО при президенте Януковлевича. Однако российская агрессия привела к тому, что значительная часть украинского общества очень крепко влюбилась в НАТО. И по данным социологических опросов, Минимум 40% поддерживают вступление Украины в НАТО. И это число превышает количество сторонников внеблокового статуса Украины. Для вступления в НАТО не требуется общенациональный референдум. Заявляя о намерении провести референдум о сенсии в НАТО, президент, очевидно, это больше рассматривает как часть внутриполитической игры, нежели какой-то шаг на международной арене. Ведь, учитывая стремительный рост популярности идеи в НАТО, такой референдум может э, укрепить рейтинг президента, ведь до следующих президентских парламентских выборов остается два года. Это может быть очередная монета в копилку его рейтинга.
0: Считает эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.